0: Caros e caros ouvintes, hoje teremos mais uma entrevista no PQU Podcast. Desta vez, quem nos dá a honra de estar conosco no estúdio é o professor Marcelo Pio de Almeida Fleck.
1: O Marcelo Fleck é psiquiatra, professor titular de psiquiatria do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, onde graduou-se em medicina e fez residência, mestrado e doutorado. Ele fez pós-doutorado na Universidade McGill em Montreal, e é coordenador do Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde no Brasil. Dedica-se a três linhas de pesquisa principais, diagnóstico e tratamento dos transtornos de humor, avaliação de qualidade de vida e alterações cognitivas e eletroconvulsoterapia mas estuda e publica também sobre vários outros temas, formação do psiquiatra, filosofia e psiquiatria, diagnóstico em psiquiatria. É autor do livro Avaliação de Qualidade de Vida, Guia para Profissionais de Saúde, publicado em 2008. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria tê-lo aqui conosco hoje para essa entrevista
2: é uma grande satisfação minha poder estar conversando com um grande amigo Ed, e com todos os ouvintes
0: Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite preparado para essa batina aí? preparado então vamos em frente Marcelo, você foi um dos pioneiros no Brasil a se preocupar com qualidade de vida de pacientes com transtornos mentais como que você entrou nessa área? por acaso ou de caso pensado? É, aparentemente foi foi por acaso,
2: né? uh, embora eu uh, me, eu tive que fazer no, nesse concurso para o professor titular um memorial em que eu tive que repassar um pouco da, da minha vida e foi bastante interessante. E como aluno de graduação, uh, o meu primeiro projeto de pesquisa foi uma tentativa de comparar qual era a percepção dos pacientes e dos médicos em relação à doença, ver se coincidia o que os médicos achavam em relação aos pacientes e, e na verdade essa esse contraste entre a percepção do médico e a percepção do, do paciente talvez seja o, a, a origem do início né, de toda essa preocupação com medidas uh, de uh, referidas pelos pacientes né? Que no, o termo inglês se chama de, de patient report outcomes né, seria desfechos referidos pelo paciente e a qualidade de vida é um dos principais desfechos né, referidos pelo paciente, embora hoje em dia isso é um universo de medidas. Né? Então havia já dentro de mim uma, uma, uma certa preocupação com esse tipo de assunto. E durante o período que eu estava fazendo o meu, meu doutorado na França, eu assisti a um congresso lá, em que o professor Norman Sartorius da Universidade, da Universidade Mundial da Saúde, na época, ele fez uma conferência sobre a importância de qualidade de vida como desfecho em saúde, que foi a primeira vez que eu entrei em contato com o tema, onde ele explicou o projeto Rucol uh, que estava iniciando na época. Né? eu achei muito interessante aquilo, né? fui falar com ele no final da, da conferência dele, e depois eu, eu retornei ao Brasil, uh, no final daquele período, do, do, do doutorado Sanduíche, e aí fiz um concurso e entrei no Departamento de Psiquiatria da URGS e, e comecei a coordenar o programa de transtorno de humor, de, o ambulatório de depressão do hospital, e aí eu a gente estava com um projeto uh, tentando comparar uh, psicoterapia versus farmacoterapia para pacientes deprimidos né? e eu me lembrei que que a medida de qualidade de vida poderia ser um, um desfecho importante para avaliar esse essa comparação eventualmente os pacientes com psicoterapia poderiam não, não diferir muito na melhora sintomática dos pacientes com, que usavam medicação mas em outros desfechos por exemplo, qualidade de vida poderia haver uma diferença né? a psicoterapia ajudar mais os pacientes para esse tipo de desfecho e aí na época não tinha e-mail ainda né? eu escrevi uma carta para carta para a OMS perguntando se existia a versão em português do RUCOL, né? Porque eu te me lembrei do, do Congresso e aí eu recebi uma resposta que para mim foi surpreendente, né? A resposta era assim: Olha, não existe a versão em português, o senhor não gostaria de fazer a versão em português? Então foi foi um convite para fazer essa versão e eu fiquei um pouco assustado assim com aquele papel timbrado da OMS me <risos> fazendo um convite para fazer alguma coisa, mas e aceitando, né? e, isso, e assim que iniciou né, o meu envolvimento nessa área, que depois assim, eu segui mais ou menos em torno de até hoje, né, mas o, 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 durante 14 anos eu tive intensamente envolvido né, em vários projetos relacionados com o, com o projeto Rucol, em estudos multicêntricos né, fazendo reuniões, e, e um projeto emendava no outro, eram projetos longos de 4 anos mais ou menos para a gente conseguir desenvolver cada módulo do Rucol, então quando terminava um, sei lá, um ano depois começava o outro, né, então foi uma, uma atividade muito intensa né? com, com o projeto Rucol em que vários uh, pós graduados, vários alunos de mestrado doutorado foram formados, então ele teve um, um papel muito importante na minha vida e até na, na, na nossa comunidade aqui, porque ele foi um além de ser um instrumento, ele foi um, geração, um gerador de recursos humanos, assim, em pesquisa também né? eu tive vários orientados em acima desses projetos. Então, bre brevemente, assim um, um overview em que, em que o fator, assim, a, a chance, né, o fator, sei lá, sorte, oportunidade, né, teve um papel extremamente importante, como muitas coisas na vida, né, acabam sendo assim. É verdade,
1: o, o homem certo na, no momento certo, né? porque se fizesse esse <risos> para outra pessoa, talvez as pessoas se, se assustasse e paralisasse, né? você levou adiante. Mas você sabe, é, uma, antes de mais nada, né, só para esclarecer para os ouvintes, né? RuCol é a abreviação de WHO, né, World Health Organization Quality of Life. Isso, Vamos desculpe, eu, eu acabei não, não explicitando. É, Exatamente. Só pra eles uhum. entenderem, né? Agora é curioso, Marcelo, eu me lembro de uma vez, nós estávamos conversando lá em Congonhas, esperando os nossos respectivos aviões, faz uns bons 15 anos já, e você uh -huh. me contou desse assunto, qualidade de vida, né? E aí eu me dei conta, rapaz, me passou pela cabeça um, um pensamento assim, como é que eu não percebi, como é que eu não vi a importância que isso tinha antes disso, né? Você também, quando começou uh, a estudar assim, com mais profundidade esse tema, também notou que era algo relegado a segunda, terceiro plano e, e, e que merecia uh -huh. uma atenção maior?
2: É interessante isso, né? A gente se dá conta que é uma coisa, é o ovo de colombo, assim, né? É o, é o óbvio do óbvio, né? Quer dizer, o que as pessoas querem no fundo, né? Todo mundo, as pessoas querem viver bem, né? E, e, e o que que é esse viver bem, né? Então, como medir isso, né? É uma é uma questão extremamente intuitiva, né? Embora isso, várias ao longo dos anos, vários eu recebo muitos contatos porque como é uma área multidisciplinar, é gente de toda a área que se interessa por isso são... São economistas, profissionais da área da saúde, né? É uma área de múltiplos interesses, né? e todo mundo uh, intuitiva, intuitivamente se fascina pelo tema só depois uh, a gente vai se dar conta da complexidade que é isso né quer dizer embora seja óbvio muito simples a, a complexidade que é uh, uh, desenvolver medidas para isso enfim né? transformar isso que é uma coisa extremamente subjetiva em um, em um conjunto de perguntas né que possam transformar isso num, numa escala num número né quer dizer a, a transformação do conceito para a medida disso é algo extremamente complexo e continua sendo um desafio, né? As medidas sempre são imperfeitas aí nessa área.
0: Perfeito, Marcelo, aproveita um pouquinho para conceituar para gente de uma maneira mais técnica e completa e para os ouvintes, jovens psiquiatras aqui do PQ Podcast, o que é qualidade de vida.
2: É, então, é, essa pergunta que aparentemente é tão simples e óbvia, né, é, 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 há um debate até hoje, né, quer dizer, existem problemas conceituais, assim, tem, tem várias tendências, vários autores, uns defendem uma coisa, uns defendem outra, mas tem algum, alguns pressupostos assim, né, no conceito que eles são uh, praticamente consensuais, se é que é possível foi falar em alguma coisa consensual né? mas primeiro é que é que seria uma medida subjetiva quer dizer não, não, a, o que é o que é bom para mim não necessariamente é bom para ti para uma outra pessoa né? quer dizer é, uma, é fundamentalmente uma percepção do indivíduo né? não é algo que possa ser medido objetivo né? então isso é uma, parece ser um aspecto conceitual né? Primeiro, segundo aspecto também, uh, consensual, né? O segundo aspecto consensual também né, é que ele é multidimensional. Quer dizer, a, 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 a gente tem várias áreas da vida né, e, às vezes, uh, uma área não está bem, a outra está bem né, e, e, e uma coisa interfere na outra. Né? Então, um, 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 uma metáfora que eu costumo usar até em aula sobre isso é, é a metáfora de um barril né, que tem várias tabuinhas no sentido vertical assim né? e que o que a qualidade de vida seria a, a água dentro daquele barril né? basta um, que uma dessas dessas barrinhas né, do, do barril é, é, diminua de tamanho ou, ou, ou desapareça aquilo que está lá dentro a qualidade de vida vai esvaziar Quer dizer, se a pessoa está muito mal de saúde por exemplo que é uma dimensão importante dificilmente ela resiste à qualidade de vida geral dela a outras coisas, né? Ela, mesmo que esteja financeiramente ela esteja bem, tudo os outros aspectos estão tão bem, né? Mas, mas quando uma coisa está muito mal, isso afeta globalmente, né? Então, embora ela seja multidimensional, cada dimensão está muito imbricada uma coisa com a outra, né? E o outro aspecto consensual também é que precisam estar presentes algumas coisas boas, vamos dizer assim, né? E precisam estar ausentes coisas ruins, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a pessoa não não deve estar com dor, por exemplo, né? Mas ela, ela então teria ela, ela não deveria ter alguns aspectos negativos e deveria ter os aspectos positivos, sei lá, está empregada, está tá satisfeita com o tipo de atividade que ela faz, enfim, né? Então são são presenças de algumas coisas e ausências de outras. Né? Então esses elementos parecem estar presentes em, na, na maioria das definições, né? Uh, a a definição da, da OMS inclui tudo isso, né? Uh, e, uh, e foca muito na percepção do indivíduo, né? Uh, da presença de, 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 de coisas que estejam de acordo com seus valores, expectativas, né? E que te, e, e também a definição da OMS inclui a questão do contexto uh, uh, sociocultural que a pessoa está tá inserida, né? Também isso ela, ela valoriza no conceito, né? Uh, então, a definição da, que a OMS propõe né, para qualidade de vida é, é a seguinte... qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida... no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive... em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, nessa definição, como a gente viu... está presente aqueles elementos que eu comentei... Primeiro, é a percepção do indivíduo... Então, não é algo objetivo... Né? da posição da vida e no contexto da cultura, então o contexto em que ela vive é, é, e o sistema de valores influencia muito nisso, né? e também em relação a vários domínios, né? objetivos, expectativas, padrões, preocupações, não, não é uma única coisa que está em questão. Né? Então esse é o exemplo da, da definição do MS. Né? É, tem uma outra definição muito simples, lá. Né? que 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 um autor chamou, chama que que ela é muito intuitiva e útil, né? Que a, que a, a, a teoria do, do gap, né, do hiato, né? Então, ele diz que qualidade de vida é o hiato entre a, as ambições de uma pessoa e as suas realizações, né? Então, quando a pessoa, a, e isso é muito subjetivo, se a pessoa tem muitas ambições, né, ela 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 pode penar a qualidade de vida dela porque ela nunca vai conseguir atingir aquilo, tá? E esse autor, então, dentro desse modelo, ele diz que tem duas maneiras de melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Ou aumentar as aquisições dela, né? ou baixar as expectativas, né? seria um que a pessoa viveria sempre nesse, nessa tentativa de acomodar as duas coisas, assim, né? quando ela vê que a coisa está muito difícil de conseguir, ela, ela baixa um pouco a expectativa para ficar num nível de, de homeostasia, então com, entre uh, expectativas e realizações. E, e, e foi, ele levanta uma outra um modelo muito interessante que quando a, a, a pessoa uh, uh, consegue a estabilidade da qualidade de vida um esforço muito grande de, de aumentar as realizações que ela tem, ela tem uma sensação de, de prazer, assim, de orgulho, enfim, né? e quando ela baixa as expectativas para conseguir chegar perto das suas realizações, ela tem uma sensação mais de resignação, né? que, que variaria um pouco o tipo de sentimento associado a, a essa aproximação desses dois pontos. Então, é um modelo bem, bem simples, mas bem interessante, assim, da gente também entender quando, o que está que se falando, de qual de
0: vida. Marcelo, acho que essa explicação que você deu é bastante completa né? e mostra a complexidade da, 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 dessa questão da qualidade de vida. Uma preocupação que eu tenho, todos nós aqui ou trabalhamos ou já trabalhamos no, no Sistema Único de Saúde é com o preço disso. Né? Assim, a, a, me parece que a saúde está é, tá, tá ficando inviável de um ponto de vista é, financeiro. Essa é uma preocupação de vocês especialistas?
2: O crescimento da, da importância da percepção do indivíduo, né? ver o que, que ele quer né? em termos de saúde, né? não ver só a ótica do médico, do, do, do sistema que financia a saúde, enfim, dos, do órgão financiador, vamos dizer assim, mas ver o que, que o indivíduo que vai receber o tratamento uh, uh, pensa, vamos dizer assim, e quer, né? Isso tem crescido muito, né? Por isso, esse movimento do Patient Report Outcomes é um movimento muito grande, né? Que a própria Sociedade Internacional de Qualidade de Vida, que tem um congresso anual, enfim, ela cada vez mais está. Uh, incluindo nos congressos não só a discussão de qualidade de vida, mas desses desfechos avaliados pelo paciente. O próprio FDA, por exemplo, agora, sempre que um, que um novo fármaco é, é, é proposto, naqueles claim, claims né, para ser efetivado, né, ele ele exige que tenha medidas uh, de, de patient report outcomes no, no claim do medicamento, quer dizer, ele tem que mostrar para os pacientes, aquilo faz algum efeito, modifica a vida deles, vamos dizer assim, na, na, na ótica deles, não só do médico. Né? Então, há um certo movimento pendular aí, né? uh, uh, e, e aí toda essa medida de qualidade de vida e patient report, elas, elas vão muito também no, no, no sentido de humanizar mais a medicina, assim, de ouvir o que, que as pessoas querem, né, uh, e, 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 e a gente entender melhor o que que o que, que o que o um indivíduo quando ele está doente o que, que o que, que ele valoriza o que, que ele sente né e, e tem muitos dados muito contrastantes assim né? eu sempre gosto de citar um artigo que, que é daqueles artigos que eu acho que todo mundo deveria ler, que se chama uh, The, O Paradoxo da Incapacidade, de Paradox of, of Disability, é o nome do, do artigo, né? Então, ele, esse autor, ele estudou uh, um grupo de cadeirantes, né, para avaliar a qualidade de vida deles, e, e observou que as medidas de qualidade de vida dos cadeirantes que ele entrevistou eram muito parecidas com a população geral, né? E aí ele foi, resolveu fazer uma segunda etapa desse estudo, que foi uma etapa qualitativa, né? que foi conversar com cada um, era uma amostra de cento e tantos indivíduos, né? ele conversou com cada um para tentar entender por que, que, ele, que a qualidade de vida deles era tão boa, né? quando ele imaginou que, pelo fato de ser cadeirante, a vida deles seria, enfim, né? eles avaliariam muito pior do que as pessoas não cadeirantes, que é uma hipótese meio intuitiva. Assim, né, de, de alguém de fora, assim, né, olhando para o fenômeno. Né? E ele se deu conta que, que a pessoa, ah, o, que o cadeirante, ah, há uma mudança de valores, expectativas justamente do que, que a pessoa, como é que ela vê o mundo. Né? E, por exemplo, ele identificou uma coisa muito interessante, que os cadeirantes eles tinham um, um orgulho muito grande de conseguir fazer coisas apesar de serem cadeirantes, né? Então ele aquilo para eles era uma, assim, participar, sei lá, de jogos, né? Na Olimpíadas, a poder ter frequentado uma faculdade sendo cadeirante, aquilo era um motivo que eles valorizavam muito e que provavelmente um não cadeirante enfim, se ele está jogando futebol ou se ele for para a universidade, aquilo era uma, é uma coisa que ele não, que ele acha que é normal, vamos dizer assim, né? e que a pessoa valor começa a dar um peso um valor diferente para as coisas então isso é uma é um, é um, é um estudo muito assim interessante, né? porque a gente não se dá conta de que do dessa capacidade de adaptação do ser humano é tão, é tão impressionante quando ele está ele saudável mentalmente vamos dizer assim né? que, que, que ele é capaz de se adaptar a situações muito uh, impressionantes né? e aí junto um pouco com essa questão do estudo do, do Wells lá, né? de por que que, o, que a pessoa deprimida uh, ela tem uma, ou a pessoa com problemas mentais, né? afeta tanto a qualidade de vida né isso é uma área que a gente se interessou bastante, né, sobre isso, né, e tem uma discussão muito interessante sobre isso, se o quanto, por exemplo, depressão e qualidade de vida são medidas tautológicas, é a mesma coisa, né, tem autores que chegam a dizer isso, né, que, que claro que as correlações entre depressão e qualidade de vida são muito altas, porque estão medindo praticamente o mesmo fenômeno, né. A gente estudou isso até psicometricamente, e a gente tem tem algumas publicações sobre isso que mostram que são, embora tenham muitas coisas em comum na né, medida de depressão e de qualidade de vida, tem muita coisa que não é não é comum, né, ela, ela ela não, não dá para dizer que são são medidas que não não está medindo alguma coisa a mesma coisa, né, embora tem várias coisas em comum, né? Uh, e, mas assim a qualidade de vida acaba sendo muito afetada pela depressão no, no nosso modelo teórico né? é que a, o que a gente ente, entendeu assim né? é que quando a pessoa está com algum problema mental com depressão enfim né? e, esse sistema de coping, né de, de poder enfrentar as adversidades da vida ele tá ele foi atingido vamos dizer assim né? quer dizer a pessoa tem uma, 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 uma rigidez uma dificuldade muito maior de poder ver saídas, vamos dizer assim, né, para situações adversas, né, e, provável, e, e aí a, a questão, uh, uh, aí ela, ela não consegue compensar coisas, não consegue baixar as expectativas, ela, ela, todo esse mecanismo de adaptação aí, ele fica uh, emperrado, vamos chamar assim, né? e essa é a nossa interpretação aí para o fenômeno, tá? Uh, e, e aí, assim, a gente tem vários estudos, por exemplo, a gente na, na época que o HIV era, era uma doença terminal, né, no início, foi desenvolvido o módulo do Rucol para HIV. Né? E uma das coisas que a gente conseguiu mostrar no, no, na nossa amostra é que uh, a qualidade, a, a depressão, né, num, num, numa, num estudo num modelo multivariado, né, de análise estatística multivariada, a depressão foi mais responsável pela qualidade de vida de um paciente com HIV do que o estágio da doença dele. Na época se falava em estágios mais terminais, assim, quando a pessoa estava com um AIDS terminal, assim, Aquele estado influenciava menos a qualidade de vida do que se ela estava deprimida ou não. Se ela estava naquele estágio eutímica, vamos dizer assim, a qualidade de vida dela era melhor do que ela se tivesse num estágio só contaminada, deprimida. Né? E, e Isso é que os nossos dados mostrou como claramente a depressão influenciando de uma forma muito maligna, vamos dizer assim, a qualidade de vida. E, e muitos clínicos às vezes, né, isso é um outro senão, né, muitos clínicos atribuem a, 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 a má qualidade de vida dele do, do, do paciente deles, a doença deles, né, quer dizer, um, um pneumologista pode achar que a qualidade de vida do paciente dele está muito afetada pelo DPOC, né? mas é possível que esse paciente com DPOC e, e que ele esteja deprimido junto, né? e, e o pneumologista não mediu isso no, no estudo dele, né? e, e se ele não tivesse deprimido, ele lidaria com aquele DPOC dele provavelmente de uma outra forma, vamos dizer, assim, né? e até não, não ficaria tão ruim a qualidade de vida dele, quanto uh, o, o, os estudos apresentam, vamos dizer assim. Né? Então, uh, uma, uma recomendação que a gente sempre tem é sempre que um clínico quiser fazer um estudo de qualidade de vida de uma doença específica que ele deveria controlar para a depressão. Sempre botar uma medida de depressão no, no estudo dele. Assim.
1: É perfeito, é, entendi. O que eu queria... então, então, deixa eu ver se eu entendi bem. É, contrariamente ao que o Vinícius chegou a pensar, de que isso encareceria demais o, 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 o tratamento médico, na verdade isso não encarece, isso só tem a ver com é, mais tempo do médico para explorar essas questões, conhecimento do médico e do profissional para que ele leve isso em conta e tenha isso em mente
2: na hora de fazer uma avaliação. É isso? Uhum. É isso aí. É, quer dizer, aparentemente encarece, mas... Quer dizer, é, é, poderia encarecer, mas conhecendo essas variáveis, talvez a gente deixe de fazer coisas outras e faça outras coisas mais simples até para beneficiar...
0: Bom, Marcelo, ótimo. Eu, eu entendi, então, que ficaria mais é, personificado né, essa atenção, mais personalizado para cada indivíduo isso aí. Bom, Marcelo, além disso, eu queria é, dizer que, ouvindo tudo que você contou da tua trajetória e dos seus trabalhos com qualidade de vida... É, eu entendo que além do evidente trabalho científico de produção de conhecimento, tem um trabalho importante que você tem feito de divulgação desses conceitos eu sei que você tem um site sobre isso eu queria que você me contasse um pouquinho do, do conteúdo, da história desse site aham uhum. Ah, a, a, os, os instrumentos
2: da, da OMS eh, são de ah, de domínio público. Né? A OMS, evidentemente, ela cria essas essas medidas, essas coisas justamente para serem usadas, né? não, não tem um interesse ah, econômico, assim mercantil, né? no, no desenvolvimento dessas medidas, né? umas coisas de saúde pública, enfim, evidentemente. Então, a, o que, que a OMS orientou a todos os centros, assim, né? de de que os centros deveriam ah, oferecer esses instrumentos para propagar da pesquisa, enfim, do conhecimento né, e, e, e procurar dentro do possível a critério deles a critério da situação caso a caso. Né. Por exemplo, quando a indústria farmacêutica com alguma entidade com fins lucrativos vamos dizer assim, né, usaria esse instrumento que fosse solicitado uma, uma ajuda de custo, sei lá, uma contribuição uma doação para pesquisa vamos dizer assim, né, que fosse algo filantrópico, assim, bom, então vamos fazer uma doação para se multiplicar e a pesquisa nessa área para o centro, vamos assim, né? Então, o que que a gente fez, né? Então, para como eu comecei, eu comecei com esse projeto, eu comecei a receber muitos e-mails pedindo informações, né? Eu, na época, a gente montou um site uh, mais simples, assim, né? De, né? E também, há anos atrás, tudo isso era menos sofisticado do que é hoje, né? Em que a gente disponibilizava o, o Rucol, né? Uh, o qual sem, o qual breve e, e o manual de, 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 de aplicação, de utilização e também a, a questão da, da, da sintaxe para a pontuação do instrumento que, que a OMS desenvolveu, que é para um software estatístico SPSS. Né? Então, era, era, cada vez que eu recebi um e-mail, eu passava ali para aquele... Essa, pedindo essas informações, eu, eu remetia para o link aí do, desse site, né? Mas, assim, isso foi crescendo, né, o projeto foi aumentando, e aí, há uns, acho que uns três ou dois anos atrás, a gente via o programa de pós-graduação da psiquiatria, a gente conseguiu uma verba para uh, montar um site, assim, mais, um pouco mais elaborado, né? Então, o que é o site que a gente tem hoje, né, que é um site que está dentro da, 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 do site geral da U, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, né? então, que é, que é www.ufrgs.br né? né? barra né? qualidep, né? quali de qualidade de vida e dep e depressão. Então esse site, a intenção dele era reunir o, a, nossas, a nossa produção e, e nossas coisas de, que a gente quer divulgar na área de qualidade de vida e de depressão. A parte de depressão ela está ainda uh, uh, aguardando a, a, a colocação de coisas, né? Mas a, a nossa intenção é também ter um, um, um o site da, da parte de depressão do nossa produção, enfim, das nossas contribuições e tal. Mas a parte de qualidade de vida ela está assim, razoavelmente ou bem organizada, né, então quem tiver interesse, enfim, em qualquer um dos instrumentos do projeto ou qual, ali a gente colocou, então a primeira pessoa se inscreve, né, para a gente saber mais ou menos o quem é a pessoa, enfim, né, para ter um, um perfil, um banco de dados aí de quem está se cadastrando, quem está interessado no instrumento e, e a justificativa, sei lá, que é para pesquisa, enfim, por que ela está uh, entrando ali no, nos instrumentos depois ela tem acesso a todos os instrumentos todos os módulos do projeto RUCOL. Uh, e também uma a gente acabou também fazendo uma versão de um instrumento para uh, crianças e adolescentes uma medida de qualidade de vida para jovens né que havia uma demanda grande, Uh, para utilização em crianças e adolescentes, e o projeto Rucol não é para adolescente, o projeto Rucol é para adultos, né? Tô, toda a validação dele é para pessoas acima de 18 anos ou, a OMS faz questão de colocar isso, alguém que tem menos de 18 anos, mas tem um papel social de adulto, por exemplo, lá uma, uma jovem de 16 anos que é mãe de família, trabalha, quer dizer, ela tem 16 anos, mas tem uma vida de, de, de adulto plenamente, vamos dizer assim. Né? Então, para esse perfil de pessoas é que o... O Rucol uh, foi delineado, o projeto todo. Então, tem, tem, dentro desse nosso site do, de qualidade de vida, além de, de todos os instrumentos o Rucol, tem também a validação e a, e a produção de, dessa, desse instrumento para adolescentes, que segue muito o formato do Rucol. Né? A metodologia foi parecida, mas foi aplicada para adolescentes. Muito legal.
1: Muito legal, eu, eu entrei ontem no site, depois que nós conversamos, e eu fiquei impressionado como ele está completo e, e como ele é fácil de, de, intuitivo, fácil de obter as informações. Ontem também, quando nós conversamos sobre essa entrevista, você mencionou, Marcelo, o trabalho que você realizou com o Gordon Parker,
2: uh -huh.
1: que ele é da Universidade de New South Wales, em, na Austrália, né? E ele é uma referência no estudo de epidemiologia Da fenomenologia dos transtornos depressivos Você poderia contar para os nossos ouvintes Como é que começou e o que resultou dessa parceria?
2: Aham uhum. Certo. Olha, a, a, essa parceria surgiu da seguinte forma, assim, né? A, como sempre a questão da depressão e qualidade de vida na minha vida... Na verdade, eu, eu iniciei toda a minha área, de, meu mestrado, meu doutorado, tudo sempre foi na área de depressão e a qualidade de vida, ela entrou, como eu comentei para vocês, num, num momento que a gente estava querendo fazer um projeto de pesquisa sobre depressão e, e entrou qualidade de vida como uma, uma dimensão importante na né, no, no, no meu, no meu, no minha vida acadêmica, enfim. Mas sempre eu mantive um trabalho com a depressão. Eu coordeno um ambulatório de, de depressão no um hospital de clínicas, então lá a gente montou, uma um, todo paciente que consulta, ele, 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 ele entra para um banco de dados, a gente faz uma entrevista estruturada com ele, ele tem um diagnóstico, depois a gente aplica uma série de, de instrumentos e depois também na saída do paciente a gente tem uma medida seis meses depois de, de desfechos, assim, né? então a gente estruturou uma, uma lógica de, de assistência e junto com um grupo de pós-graduandos que trabalha na pesquisa desse mesmo grupo de pacientes. Né? Então, uma das questões iniciais que a gente se preocupou é, é o fato de, de, de a gente ter um perfil muito heterogêneo. A gente chama de depressão, é uma coisa muito vaga né? e, e, e ampla. Né? O próprio o conceito do DSM é vago, né? E, e então a gente uh, começou a se preocupar com uh, criar, uh, pesquisar e identificar grupos mais homogêneos de depressão. E aí a gente viu o trabalho do professor Gordon Parker, que ele tem um modelo que a gente acha bastante interessante, que ele considera que ele extraiu desse grupo heterogêneo de pacientes com depressão os pacientes chamados melancólicos, pacientes com depressão melancólica, em que a questão da lentificação motora, é, é, é o núcleo né, da, da da fenomenologia, enfim, mais do que a tristeza, do que o estado afetivo, mas é, 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 a, é, a, é a paralisação, né? Então o professor Gordon Park ele, ele desenvolveu uma série de medidas né, de melancolia muito mais sofisticadas do que o que o DSM propõe para melancolia, com várias críticas ao, ao modelo que o DSM usa para melancolia. E a gente uh, primeiro entrou em contato com ele para fazer a, a versão desses instrumentos que ele tinha. Então a gente fez a versão de vários instrumentos do, do professor Gordon Park e a gente acabou uh, colaborando. Ele acabou vindo para Porto Alegre. Ele passou uma semana aqui em Porto Alegre uh, discutindo. Uh, o nosso projeto de pesquisa, interagindo conosco aqui, enfim, foi uma foi uma experiência muito interessante, aí né? começou com com troca de e-mails em cima do, de um instrumento e terminou com uma com uma colaboração, nós publicamos alguns artigos juntos, enfim, né? e a gente segue trabalhando, agora nós estamos com fazendo a, a versão de, um, de um, uma outra escala que ele desenvolveu de melancolia Uh, prototípica uma escala um pouquinho diferente das escalas tradicionais que a gente é uma tese de mestrado agora de orientado que vai ser concluída agora no final então a gente tem a, só para voltando à pergunta inicial a gente tem a, a linha nossa de pesquisa na, na depressão é a, é a identificação de subtipos né? então primeiro a gente uh, começou com esse tipo uh, fenomenológico já assim não, sintomatológico de, de separar a melancolia de um grupo mais heterogêneo, sintomático de pacientes. Depois a gente tentou validar esse modelo com biomarcadores, quer dizer, vendo se esses melancólicos são diferentes do ponto de vista de biomarcadores em relação a, a não melancólicos. E agora nós estamos introduzindo uma, uma, uma terceira variável aí nos, nos estudos, que é, que é uma variável de curso, né? ver se, como, é que, como é que um paciente melancólico é ao longo da vida dele comparando com... Uh, Pacientes assim, não melancólicos. Né? Como os estudos prospectivos e de curso são, são caríssimos e, e, e precisa ser eterno para conseguir ver os resultados, vamos dizer assim, né? e a gente desenvolveu uma, uma, uma entrevista uh, uh, para colher dados de curso retrospectiva, com todos os problemas que é a entrevista, dados retrospectivos, mas é uma entrevista baseada. Em, em criar uh, uh, marcos de memória na vida da pessoa para que ela possa identificar uh, aspectos da vida dela entre uh, entre sei lá quando ela uh, entre o colégio e tal e quando ela teve a primeira namorada como é que era a vida dela naquele período o que que aconteceu de coisas na... a gente vai usando marcos ao longo do ciclo de vida para mnemônicos assim para a pessoa poder tentar ao máximo se lembrar o que que aconteceu naqueles períodos então, então a gente pra, tem
1: só para ver se eu entendi. Então é curso um curso anterior a, 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 ao contato ali é um curso não é, curso é ao longo da vida
2: assim é como, como é que como é que essa pessoa qual é a biografia dela em termos de estressores de número de episódios o que, que é, quantos, quantos momentos da vida dela ela ficou completamente eutímica? né então a gente a gente montou né, um, um banco de dados com, com uma quantidade enorme de informações que agora nós vamos começar a analisar com essas coisas de, de big data, assim, né, de tentar encontrar padrões é, é, com muitas variáveis, aí, se, se esses padrões é, variam um pouco de acordo com o, o, a, o paciente, resposta a tratamento, enfim. Então nós, nós estamos nesse pé aí. Mas assim, a, a, o norte de tudo isso é encontrar, é, é, caracterizar subtipos, vamos assim ver se a gente consegue é, é, ver Uh, encontrar uh, dentro da heterogeneidade que é a depressão, alguns grupos mais homogêneos que possam apontar para algum tipo de, de, de desfecho mais comum, vamos Muito dizer assim. Né?
1: Que legal, que legal. Olha, parabéns pelo belo, belo trabalho, viu? Como as coisas estão avançando aí. Olha, mudando de assunto, Marcelo, você, uhum. você criou uma disciplina na residência de psiquiatria da URGS utilizando como referência o livro Perspectives of Psychiatry do Paul uh McHugh e do Philip Slavny, lá da Johns Hopkins como uh -huh. é que surgiu essa ideia e, 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 e como, é que, como é que a coisa evoluiu Marcelo?
2: Uhum. Bom, então é, é essa ideia, na verdade, eu sou eternamente grato ao ao ETA, enfim, e também ao nosso. Nós temos um grupo que a gente se reúne aí, que é algo extremamente prazeroso e, e instigante intelectualmente. Assim, e foi a partir dessa discussão dentro desse nosso grupo, é, sobre esse modelo de perspectivas, que eu sou cada vez mais um defensor dele, né como, como sendo talvez a melhor alternativa atual, vamos dizer assim, contemporânea, para a gente lidar com. a com a pluralidade, enfim, nada né, dos fenômenos mentais, enfim, né, e que eu sei que já teve, ou vai ter um podcast sobre isso também, né, mas a, a, o que a gente montou, assim, a gente montou uma disciplina uh, para os R1, né, o, o residente que está entrando no, no programa, né, e a ideia é que ele possa precocemente ser exposto né, a, a um template, assim, né, de, de, de complexidade. Assim, né? Quando eu fiz a minha residência, eu me lembro assim, que ele tinha uma influência muito grande da psicanálise no nosso departamento e, e as pessoas eram definidas assim... Ele é psicanalista ou biológico? Né? Assim, era, havia uma certa... É, tipo assim... Grêmio Internacional aqui no Rio Grande do Sul, PT e, e, e Bolsonaro, quer dizer, havia uma, uma certa opção ideológica, assim, a pessoa deveria... Né? E isso a gente não se dá conta, mas é sendo impregnado né, na cabeça de um, de um jovem, vamos dizer assim, que está olhando pela primeira vez a psiquiatria. Então a, a gente, a ideia dessa disciplina foi precocemente colocar para dentro de, do, do, da cabeça de um residente uma maneira mais complexa de ver os fenômenos e mais organizada vamos, assim. que eu acho que o, que, a, que, a, que o Perspectivas nos ajuda muito nisso de ele, ele ele simplifica mas sempre mostrando que é complexo, assim é uma tentativa de, de, de organizar a complexidade né? e ele, ele, eu acho que ele é muito feliz nessa nessa organização, então essa disciplina ela, ela expõe o residente primeiro a esse modelo, né? depois a gente fica a discutir também alguns textos um seminário de um texto clássico do Iaspers, em que a gente lê o Iaspers no original, que é uma leitura mais pesada para a atual geração assim para qualquer um é mas hoje em dia que as exigências são de coisas manualizadas rápidas enfim é, é uma leitura um pouco diferente aí para um a um, geração dos milênios aí né? então uh, a gente mas a gente expõe eles a isso assim eu acho que tem que ler o, o original em algum momento e uh, e depois a gente agora esse último assim uma primeira uma, depois de ler o modelo de perspectivas a gente estuda a entrevista, né? como entrevistar um paciente, né? então a gente usa aquele livro do Karl de, de entrevista psiquiátrica para a gente aprender a, a, a estudar né? a não tratar a, a entrevista como algo, uh, como um dom assim. a pessoa nasce sabendo fazer entrevista Quer dizer, que a gente tem que estudar isso, isso é uma técnica que precisa ser aprendida né? Então, a gente pega essa parte, utilizando esse, esse livro do Kalachi, e no, na, na terceira parte da disciplina, a gente pega o, o livro do Sims, né, de psicopatologia e, e lê ele, do, todo ele. ele, ele é, cada, cada semana é um seminário de um capítulo dele. Então, o residente leu todo o todo residente que passar por a nossa residência, ele primeiro vai ter lido o, o Sims, o Perspectivas e uma parte do Kalachi. Eu não sei... Se ele vai ter incorporado tudo aquilo, mas pelo menos ele, ele, ele
0: teve que ler durante o, aquele ano que ele passou lá na disciplina. É uma iniciativa muito pertinente, né, Marcelo? Marcelo, me diz uma coisa. Faz tempo que você já instituiu essas mudanças e a, a ponto de já ter algum retorno sobre essa iniciativa, tanto por parte dos docentes e médicos contratados ou dos próprios residentes? Então, olha, a, a, a gente começou a fazer isso de uma maneira um pouco mais ampla lá
2: no departamento... Primeiro a gente fez um, um grand round do departamento com todos os professores sobre o modelo de perspectivas e, e, e o departamento foi muito não, não é uma iniciativa só minha essa disciplina na verdade uh, todo departamento, o departamento o, o, o perspectivas hoje qualquer professor do, do nosso departamento sabe o que, que é isso assim eu mandei artigo para todo mundo artigo curtinho para todo todo mundo já tem alguma noção alguns são mais ou não defensores mas, mas ninguém ignora esse modelo vamos dizer assim as nossas reuniões clínicas, todas elas, o residente, ao, ao final do caso, ele apresenta as diferentes perspectivas do caso. É, nós temos uma reunião clínica de apresentação de casos semanal, que ele, no final ele faz a hipótese diagnóstica e bota perspectivas, a parte de dimensional, de doença, de comportamento e de história de vida... Ele, ele cita que tem um slide lá dele... que ele bota aquilo na, na, na discussão. Então é um jeito de, de, de isso ser incorporado. Assim, né? e, e, e a outra coisa que eu fiz na disciplina... eu, eu sempre tenho um professor... Algumas alguns seminários eu dou sozinho da disciplina... mas assim, a maioria deles é eu e mais um professor que eu, eu seleciona assim pelo tipo de afinidade com o tema, né? Então ele ele ele, ele a, a ideia é que os professores participem disso, assim, não, não é uma não é uma iniciativa Entendi, isolada, individual mesmo. É, in, né? é. como, como, é,
1: nem, fu nem funcionaria, eu acho, se fosse isolada, viu? É preciso haver esse esforço conjunto.
2: É, é, é um esforço, eu, eu diria para você, porque eu, eu procuro estar sempre nos seminários, né, porque para criar uma certa unidade para os residentes, assim, não, não, é, não é picotado. Assim, não. Então, eu tento, quando eu estou lá, eu tento integrar com um o seminário que já passou as coisas, assim, para dar um corpo
1: é, de... Você é constante, né?
2: É, Nessa exatamente. Você é
1: a constante.
2: Exatamente, é. 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 Agora, o impacto disso, eu te diria assim, ó, é, é claro que dependendo as turmas variam as pessoas variam né? alguns residentes se queixam assim né? de que é demais né? esse livro do Sims é é, é meio complicado demais quer dizer, mas assim é, o que eu digo para eles olha é, é melhor que vocês achem que é complicado demais do que de menos né? eu, 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 eu não eu não, eu, eu não me deixo abater por algo porque assim ter um consenso sobre isso nunca vai ter né? mas eu, eu acho assim tem coisas que os residentes vão chiar, mas que eles eles têm que saber que isso é que tem que saber, né? e, e mas muitos não chiam Eu diria assim, muitos valorizam isso né? e, e, a, e o, que que, o que que eu noto assim que as nossas apresentações de caso nos, 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 nas discussões clínicas elas eu, eu, eu sou uma enviesado. Né? O meu, meu, meu parecer é. ele é, Eu tenho um conflito de interesse com a disciplina. Mas se eu, se eu comparasse assim, o jeito que os residentes estão apresentando um caso hoje do que era antes dessa disciplina da Genar, porque já está no quarto ano, vamos dizer assim, isso, né? eu, eu acho que isso melhorou. Né? Eu, eu acho que eles estão. Uh, e Depois quando eles chegam como R2 para fazer psicoterapia, por exemplo, eles têm uma, um jeito de fazer a psicoterapia não tão dissociado das outras coisas assim, eles, eles se lembram um pouco do que que tá, uh, de que também tem a doença, que tem o comportamento, que tem a história de, e fica tudo mais integrado assim na né, menos dicotomizado.
1: É, eu me lembro eu me lembro quando o Marco Antônio nos, nos sugeriu a leitura e discussão desse livro, ah, uhum. Ele também, aliás, o Marco Antônio também, Marco Antônio Brasil, também está utilizando esse livro como referência lá no programa de residência de psiquiatria dele. Mas eu me lembro uhum. o quanto isso de fato organizou as nossas ideias, as nossas ideias, né, pessoal? Exatamente. Já, mais, já um pouco mais vividas e tudo, né? Essa sua. Iniciativa de expor o residente precocemente a essa ideia organizadora é muito saudável. Aliás, eu uhum. aproveito para dizer o que você já havia antecipado. Nós vamos ter aqui no PQU no PQ Podcast um episódio sobre o Perspectives of Psychiatry, que vai ser publicado ainda esse ano.
2: Uhum. Olha, é, minha é... sugestão para os ouvintes é que não percam
1: <risos> O Marcelo, com a sua experiência acumulada nessas andanças todas aí, o que, é que você hoje diria... A seu ver, quais seriam os conhecimentos e habilidades básicas necessárias na formação de um bom psiquiatra?
2: Uhum. Olha, eu diria assim, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é aprender a pensar. Né? Assim, isso é minha sugestão para qualquer ser humano, assim. Tem que pensar, assim... Pensar é trabalhoso... É, mas mas tem, tem que usar a cabeça... Né? Isso vale para a pesquisa... Né? Eu, eu, eu me lembro do... Tem um, tem um autor inglês... Um professor inglês... Que, que ironizando um pouco os americanos... Ele dizia assim... Olha... Como nós não temos dinheiro... Nós temos que pensar... Então... Então assim... Mesmo para projetos específicos... Ter uma boa ideia... Ter, às vezes são coisas simples... Não precisa muita muita verba... Assim, uma boa ideia... Né? Tá, tá pensando... Assim, aprender
0: a pensar... Né? Eu acho que isso aí... Eu, talvez é o conselho número um né? o professor Greff aqui, que foi orientador junto com a professora Cristina dizia que os projetos nossos tinham que ser high, é, high brain e low tech
2: é isso aí, é isso aí. Eu concordo plenamente, né? plenamente. Né? Mas muitas vezes a gente vê o contrário, né? mas, mas eu acho que, que, que isso seria a coisa mais importante. A segunda co assim, coisa que eu, que eu acho que é, que é extremamente importante e é, é que tem a ver um pouco com pensar é, a, é, a, é o espírito crítico. Né? Eu acho que assim, nós, nós vivemos numa época que tem muita moda, tem muito conflito de interesse, tem muito... Quer dizer, então, uh, uh, ser crítico, avaliar as coisas, né? uh, não, não sucumbir a, a, a a, a, a modismos, a ondas, enfim, ver o que que é saber separar o que que é o que que é fundamento do que que é moda, vamos dizer, assim, né? o que que é princípio do que que é do que que é moda, né? A, a terceira recomendação, assim, né? que eu estou pensando agora e também em voz alta, assim, né? é, é assim a, a psiquiatria, ela ela é uma é a, a, a questão humana, vamos dizer, assim, né? por mais que que se evolua uh, as questões de neurociências, enfim, as pessoas precisam de bons médicos, assim, de pessoas que e bons médicos é alguém que escute, que ouça, que empatize, que, que, me lembro também um professor nosso aqui da da que era um morador, enfim, ele diz assim, quando quando eu adoecer, não me chame um cientista, me chame um médico. Então, seja alguém que 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 aplique o conhecimento, mas que não seja só um gerador de diretrizes assim, né, de, de seguir condutas, enfim, né, que tem que olhar para a pessoa, ver o que que ela precisa, ver se, se vale a pena mesmo, se é de né, quando escolher o tratamento, ver o que que para ela vai funcionar melhor, será que a pessoa vai poder comprar aquele remédio, aquele tratamento que a gente está querendo vender, enfim. Né. Então esse aspecto humano, vamos dizer, assim, né, eu acho que e, e a quarta recomendação é uma recomendação que eu ouvi de, quando eu era estudante de medicina, né, ele, ele, um, eu fui viajar, enfim, ele, eu fui almoçar com ele, eu nem conhecia muito bem ele, sabe ah, está fazendo medicina?'' Tô. Uh, eu vou te dizer um conselho, né, ele me disse isso há sei lá há quantos anos atrás, né, eu, eu podia dizer várias coisas sobre medicina, eu vou dizer só uma única coisa sobre medicina, doenças raras são raras. Né, é uma coisa meio óbvia, né? Mas assim pensar simples, assim as coisas em geral são simples. A pessoa quando tem um problema existem bruxarias, raridades, enfim. Mas a maioria das vezes as pessoas não estão respondendo ao tratamento porque não estão tomando, né? ou porque a dose não está certa, quer dizer. Claro existe a resistência última, a paciente. Mas muitas vezes são coisas muito simples que estão acontecendo e, e a gente começa a complicar demais. Vamos assim, quando talvez tenha que, que simplificar. Então buscar a simplicidade. Assim, na, 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 na. então que meu ocorre são esses quatro coisas pensar ser crítico né ser humano e ser simples vocês seriam quatro Perfeito, sugestões
0: sugestões muito valiosas aí né Marcelo infelizmente a gente tá chegando ao fim dessa conversa você gostaria de acrescentar algo mais antes da gente encerrar Olha, eu acho que foi muito agradável a nossa
2: conversa. Talvez tenha falado demais aí. Né? Não sei quanto tempo ficou vai ficar aí. Talvez alguém olhe para o tempo inicial e ponha: nem, nem vale a pena ver. Né? Muito, muito longa essa conversa. Mas foi muito agradável. Estou tô, tô satisfeito aí, eu acho que conseguimos conversar num tom bem informal sobre coisas complexas aí.
1: Que ótimo. Olha, Marcelo, então muito obrigado, muito obrigado mesmo por você ter aceito esse nosso convite. Obrigado pela força também que você tem dado ao PQU Podcast. Não deixe de dar nossas lembranças aí aos colegas de Porto Alegre, do Rio Grande,
2: um abraço uh -huh. e até a próxima então Marcelo. Obrigado tá Marcelo, certo. muito um obrigado pela também. oportunidade. Um grande abraço para vocês e um bom bom dia.
0: Opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão o PQU Podcast agradece sua atenção